0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o doutor Alô Machado Dutra. Vocês estão acompanhando a live ao vivo. Novamente, eu tenho um grande prazer e honra de ter aqui comigo o doutor Rodrigo Ventsin, que é excelente odontólogo, dentista, um dos melhores dentistas do Brasil, inclusive um pioneiro na odontologia biológica no Brasil. E a gente estava agora no Instagram conversando a respeito de vários assuntos e ele quer tirar uma dúvida agora de um ouvinte, de uma internauta. Pode tirar essa dúvida, doutor Rodrigo.
1: É, não, na verdade, foi um comentário que ela fez referente a à herpes, né? Que o estresse gera, acaba aparecendo herpes. E realmente, eu só queria é, comentar que o estresse oxidativo gerado pela, pelas preocupações, excesso de radicais livres, né? A produção de todos os venenos que 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 acontecem do estresse, eles realmente acabam diminuindo minimizando o nosso sistema imunológico, e aí a gente acaba tendo uma série de, de ocorrências, gripes, é, herpes, resfriados, etc. E tem até um livro, ela não sei se você já leu, O Corpo Fala, ele fala muito sobre o alinhamento do, da cabeça, né, da, da razão, do coração e do corpo. Então, quando você tem alinhado o... A, a razão, o coração e o corpo, dificilmente você tem doença, porque não existe esse estresse entre, puxa, eu tenho que fazer, mas o corpo não quer fazer. O coração quer que faça, mas a razão diz que não. E aí esse estresse ele pode também acabar causando uma série de problemas, isso, na minha opinião. Tá? Outra coisa que a doutora Elisete também tinha comentado, Uh, dos problemas odontológicos em partos prematuros, em nascimentos de, de crianças de baixo peso. Né? A gente tem um capítulo da, da odontologia biológica que ele é sobre a parte periodontal, e tem vários trabalhos mostrando que os hormônios produzidos por esses focos infecciosos na gengiva ou até mesmo no dente, podem acabar ocasionando uh, o aumento de, neuro, uh, de hormônios que acabam causando a perda de. de causando partos prematuros, né? Então, é super importante a boca estar tá em dia com a saúde gengival,
0: é, é, é cada vez maior, a gente tem cada vez, todo ano parece estudos uh, novos mostrando a correlação entre as bactérias que, que colonizam a boca e que são encontradas em órgãos à distância, fazendo parte de quadros complexos de doenças neurodegenerativas, como o caso do Alzheimer, fazendo parte de, de câncer, especialmente o câncer de próstata, né, então tem vários estudos mostrando isso, que essas bactérias que estão na boca podem estar relacionados à doença à distância.
1: Exatamente. E tudo por causa das, uh, das citocinas né, geradas desses, desses processos. Então, quando você tem um foco infeccioso na boca, uh, aliás, o Leschner vem falar exatamente sobre isso no nosso Congresso Mundial. Congresso, primeiro Congresso Mundial de Saúde Integrativa, que vai acontecer entre 11 e 14 de novembro desse ano, o professor Lechner, né, que nós dizemos Lechner, ele vem falar sobre cavitações e o CCL5. O CCL5 é um marcador? Você, você pode explicar para a gente o CCL5? Prefere que... Pode
0: explicar, eu acho que está mais atualizado é, do que é, Esse CCL5, esse... eu acho que é... Pouco um
1: antes, mas você está mais a do que eu. É, esse cl 5 na verdade, é mais. É, eu também nunca tinha ouvido falar. Eu fui conhecer a partir do Leschner né, e do Dr. Gustavo Vilela. E ele mostra se a gente tem algum tipo de infecção no osso por causa do patógeno gerado, causa uma reação de defesa do nosso corpo que vai aumentar esse CCL5. Até aí, tudo bem. Só que o que acontece é mais ou menos o que acontece com a COVID. A gente tem uma reação de citocinas e aí a gente começa a aumentar o, o nosso processo uh, imunológico e ele acaba, ao invés de ajudar, acaba, acaba prejudicando. Né? É, então, ele vem para falar sobre Estudos que ele desenvolveu lá na Alemanha sobre esse CCL5 barra Rents uh, exatamente para explicar que pode acabar malignizando uma série de processos, inclusive câncer de próstata. Por isso que o, o teste CCL5, assim como uma tomografia de, de, da boca, né, para a gente ver a to tomografia 3D, né, a de, de feixe de conibim ela é super importante para a gente verificar se tem essas cavitações. Cavitação nada mais é que um espaço um, 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 uma caverna que forma no osso quando a gente às vezes remove dente ou de repente acontece por causa de problemas de metástase excesso no uso do dos fosfanatos biofosfanatos, né? entre outras causas, e fica esse buraco no osso e ele vai acabar gerando uh, esse processo infeccioso que vai aumentar esse marcador, e esse marcador, depois de um determinado momento, ele começa a fazer muito mal pra gente. Então, vai ser super importante para que a gente possa ter isso. Vem
0: cá. Opa, chegou o herdeiro. E aí, tá, boa noite. Boa noite, boa noite,
1: tudo bom? Verão dá boa noite Dá boa noite Pessoal, filho
0: Boa noite, pessoal
1: Boa noite, meu amor
0: Boa noite, Dery
1: Boa noite, meu amor Boa noite Maravilha não, é Delícia é...
0: Doutora Lizete está até fazendo uma pergunta aqui Você está conseguindo ler? Eu
1: não estou conseguindo ler eu vou ler para você, existe
0: maior. Ah, eu posso até marcar aqui, eu acho que consigo marcar aqui. Pronto.
1: Ah, existe ótimo. Maior
0: descompensação do quadro bucal na gestação, pergunta para você, né? Você que é o mestre da Sim. E que período deveríamos indicar a gestante de fazer profilaxia nesse período? De três em três meses?
1: É, muito obrigado, doutora, pela pergunta. Mais uma vez, como falei lá na, na nossa, no nosso Instagram. Muito obrigado uma honra tê-la aqui, sou seu fã, né, e também agradeço muito uh, todos os ensinamentos e aprendizados, e a doutora Lizete é uma das principais causas de eu ter ido para esse mundo integrativo. Obrigado, viu? Uh, na verdade, na, no período da gestação, a gente tem uma série de hormônios, né, que eles acabam causando uma sensibilidade maior na gengiva, o que leva também as a, a gestantes a terem uma certa dificuldade. Então, a, a, a gengiva, além dela já aumentar naturalmente de tamanho, ela fica mais difícil de ser higienizada, o que leva a, uma, a um processo chamado gengivite. Essa gengivite, essa inflamação, ela vai ser vista. Então, no processo de gengivite, nós vamos ter a bactéria produzindo uma série de, de produtos né que vão ativar essas citocinas que, é, e, e esses produtos vão ocasionar a, é, ativar o nosso sistema de luta e fuga. E aí a gente tem o cortisol, adrenalina, neurotransmissores preparando. Isso tudo pode também ocasionar o parto prematuro. O melhor período para a limpeza é após esses três meses é, e, e dizem que até, tipo, um pouco antes, porque a barriga começa a crescer tanto que a posição começa a ficar um pouco desconfortável, né? Então, tem pessoas que, às vezes, de três em três meses, às vezes a gente pode aumentar um pouco esse período, tudo depende de cada paciente e da conscientização, de higienização, dos hábitos né, da alimentação. Então, um grande problema é o açúcar, né? O açúcar, eu... Eu, eu tenho um que com o açúcar, principalmente porque produz acidose. Né? E essa acidose ela é, é super prejudicial para a gente. Mas... A, o açúcar também, ele vai, através da, das bactérias, produzir um, uma cola na nossa boca, onde outras bactérias vão se desenvolvendo. Então, acaba virando uma grande um grande castelo de bactérias. E isso tudo, quanto mais açúcar, mais, mais açúcar você ingere, principalmente dos derivados da, da, da sacarose, vai produzir mais esse muco mucopolisacarídeo e aumentar essa placa bacteriana Favorecendo mais ainda uh, essa gengivite.
0: Muito bom. Da,
1: da parte. Uh, tem alguma outra pergunta?
0: Até agora não. A gente começou agora, já estamos com 10 minutos de live no YouTube. O pessoal deu boa noite, então vou até ser educado que vou responder os boa noites que eu recebi aqui, né? Boa noite, Sinildes. Boa noite, Suriã. Boa noite, Jaqueline, Rosilda, Marta, Cloves, muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês quiserem fazer também perguntas a respeito da odontologia biológica ou da medicina funcional integrativa, a gente está aqui à disposição. Muito bem. Ah, tá. A própria doutora Elisete fez uma outra pergunta aqui. ó. Eu vou colocar na tela.
1: Como vocês veem, o último paper francês sobre o Covid-19 que aborda quadros de pior prognóstico em pacientes com quadros periodontais.
0: Eu acho que tem tudo a ver com a história do Hansen, né? <risos>
1: Exatamente, do CCL5. Aliás, viu, Elisete? essa é uma pergunta. Eu vou aproveitar para <risos> divulgar o congresso, tá? A gente vai uh, ter uma série de, uh, de lives, e numa das lives é com o Leschner, não sei se a gente vai conseguir fazer, porque, como vai ser em inglês, mas a gente pretende fazer uma série de perguntas, e uma das perguntas é exatamente isso. Podemos correlacionar o CCL5 juntamente com o, a COVID-19? Né? Então, como a gente vê ah, nessa, uma, uma enxurrada de citocinas no COVID, da mesma forma, a gente vê na cavitação e com CCL5, então realmente eu acredito e acredito também que quando você tem a saúde bucal ruim, né, em estado deplorável, você acaba, eu gosto de dar o seguinte exemplo, você acaba gerando, você tem mais esforço para poder manter a sua, o seu estado de homeostase, temperatura, pressão e acidez, isso faz com que você Uh, gaste muita energia que poderia estar tá sendo utilizada para outras coisas muito mais importantes, né? como, por exemplo, uh, manter a saúde, combater uh, o, o vírus, ao invés de estar tá combatendo uh, os espiroquetas, entre outras várias bactérias né, que estão na nossa boca. Então, a saúde, a prevenção odontológica é muito importante.
0: É, tem um estudo aqui que eu, eu recebi há pouco tempo atrás, está em pré-print, ainda nem foi publicado ainda, que investiga todas as citocinas envolvidas no COVID. E fizeram estudo no sangue de portadores, pacientes com a síndrome né, clínica do COVID, e mostram, eles estudaram várias interleucinas, inclusive variações da interleucina 1, interleucina 7, 8, 9, 10 o FGF, o GCSF, é, várias outras citocinas, entre elas o RANTS. Então o RANTES realmente está tem aumento de níveis séricos de RANTES, que é o CCL5, é em pacientes portadores do COVID. Quer dizer, ele é, um, ele é uma citocina inflamatória muito importante, né? Hoje em dia muito estudado e que é muito recente mesmo. Que a primeira vez que eu ouvi falar do cl 5 do RANTES tem é, um ano e meio mais ou menos, porque antigamente a gente não via. A falar a respeito desse marcador. Então, tem tudo a ver, sim, com o COVID. Sem dúvida. E na nossa, no nosso
1: tema de integratividade, né, é importante a gente salientar a importância para da boca na saúde, né, assim como também da nutrição. Eu acho que a gente não falou ainda sobre a parte de nutrição, mas as nutricionistas são super importantes na, na, na nossa visão integrativa, principalmente depois da bioressonância. Então, quando a gente come alimentos que não fazem bem para nós, isso acaba roubando muita energia do nosso corpo, né? É, da mesma forma, quando a gente coloca um material na boca que ele não faz não faz não é ressonante ao nosso corpo ele também pode acabar bloqueando um meridiano e também, com o passar do tempo, pode acabar diminuindo a irrigação de energia vital para órgãos, tecidos, articulações, glândulas, etc. E a nutrição, ela vai ser super importante, acho que desde o processo de absorção, né? Vamos dizer assim, a odontologia é importante na mastigação, principalmente para que no processo de alimentação da célula, a, a, a boca vai mastigar e tem que fazer os movimentos corretos, tem que dividir bem o alimento para que ele possa chegar no estômago, e aí ele ser quebrado, né, então as proteínas vão ser quebradas em aminoácidos, esses aminoácidos depois tem que ser absorvidos, assim como sais minerais, os oligoelementos até chegar na célula, para que a célula possa produzir o que ela necessita, para que depois saia Uh, o que a gente precisa, né? Então, por exemplo, no caso da, da tiroide, o T3, o T4, e para que depois exista essa limpeza. Então, a parte da nutrição é muito importante.
0: Sem dúvida. Tem umas... Na verdade, a, a nutrição é a medicina do futuro, né? Na verdade, toda vez que a gente fala de nutrição, eu tenho um respeito muito grande pela, pelos nutricionistas, e a gente tem que ter mesmo. E muita coisa que eu estudo é a respeito de nutrição. Porque a gente mantendo um organismo adequadamente nutrido, com nutrientes, minerais, a gente consegue evitar muita, muitas doenças, sem dúvida. Isso é muito importante o papel do nutricionista hoje em dia. Eu acho que todo bom médico que está minimamente atualizado tem que entender também de nutrição. Isso é muito importante. É, temos uma pergunta aqui, da, da Regiane Rodrigues, tá? Tá? que eu acho interessante você responder, Rodrigo. Está é, na tela aí. Né? Na verdade, eu poderia responder, mas é a pergunta é simples, mas é bom que você responda, porque é você que é o nosso odontólogo aqui na lá, live. Vamos lá.
1: A periodontite, para quem não conhece, é a perda da, da estrutura que está ao redor do dente. Então, perio é ao redor, dontite né? é, o, é o dente. Então, tudo que está ao redor. Então, a gente tem o osso, nós temos o ligamento, nós temos a gengiva. E toda essa parte, ela, tá, ela tem cura, sim. Tem pessoas que dependem muito da carga genética que vem nesse osso. Então, se o osso ele tem uma carga genética é, de maior fragilidade, a gente vai ter um, um, uma facilidade dele ser absorvido maior. Daí nós temos, no tratamento periodontal integrativo, tá? A gente tem que mudar hábitos, comportamentos. Então, vamos lá, a nossa amiga é, que fez a pergunta. Para o tratamento de periodontista integral, na minha opinião, tá bom? A gente precisa ver, existe algum tipo de contaminação com metais? Existem parasitas. Por que isso? Porque os metais eles vão acabar impedindo a correta absorção, isso aprendi com a doutora Lisete, com o professor Cunha, com o professor Braguini. Né? Os metais eles se colocam na posição de oligoelementos os metais tóxicos, e eles fingem que são o que não são. Então, eles vão fingir que são magnésio, manganês, né, o, o zinco, o cobre, que são importantes para a reação de formação de energia, porém, eles não, não deliberam energia para a célula. A célula, se ela não tem energia, o tecido não tem energia, o órgão não faz a função dele, que de repente produziu o paratormônio ou, ou qualquer outro tipo de hormônio. Quando a gente tem a reabsorção da, do, do osso, está muito ligado a essa parte das bactérias. As bactérias elas produzem uh, patógenos, né? Enzimas proteolíticas. Enz... Uh, isso tudo vai acabar consumindo o osso ao redor. Então existe ativação do sistema simpático de luta e fuga. A gente tem o desequilíbrio do, da glicemia quando a gente vê no tratamento periodontal. Pacientes diabéticos, eles acabam se equilibrando muito mais facilmente, porque a gente acaba com aquele fator é, de desequilíbrio, né? Vai desligando uma série de chavinhas. A gente tem que mudar, então, hábitos de escovação, de fio dental, escovas interproximais, fio dental duplo, aprendi com meu pai, né? Então você pega o fio dental duplo, eu aprendi massa... o... É, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, e aí você abraça direitinho o dente para remover a placa bacteriana que é onde fica as bactérias acumuladas. Em cima dessa placa vai se acumular o cálcio. Então, mais uma vez, depois que a gente faz todo esse processo, a gente também deve verificar uh, as vitaminas, né? Então, vitamina C, vitamina D3, vitamina K2, a vitamina K2 é super importante. Nela, né, para que a gente possa estar tá colocando o cálcio no local dele, no osso, no tecido,
0: mineralizado. A reposição inadequada do cálcio em tecidos moles, na parede das artérias, e sim, também para os urinários, existe muita crítica hoje sobre a reposição de vitamina D, porque eles a gente alega que a vitamina D vai causar a cálculo urinário. Né? Eu nunca vi isso acontecer na prática, quando é feito corretamente, quando a gente faz associação da D3 com a K2. Isso é muito importante, porque hoje em dia, nossos antepassados comiam muito a K2, né? porque comiam vísceras, né? comiam alimentos fermentados. E hoje as pessoas não comem mais nem vísceras, nem alimentos fermentados. E isso leva à deficiência de 2 que é a verdadeira culpada da deposição de cálcio nos tecidos né? e no rim. Por isso que é tão importante você associar a D3 com a K2. Sim, isso
1: facilita também no processo de perolontite porque a gente deixa o osso mais forte. Mas uma coisa que é muito importante também no processo de hiperodontite é o, a oclusão, é como os dentes mastigam. Então, um dente encosta no outro, ele tem uma posição correta. Se de repente você está encostando nesse dente de forma errada, você vai levar mais força ao redor dele e vai, entre aspas, cansá-lo. E isso pode, juntamente com um monte de bactéria que está ali, poder levar a uma perda maior de osso. Então, a parte de ajuste oclusal é muito importante também, né? Uh, a gente está começando a testar agora a alteração da flora bacteriana através de frequenciais. Então, quando a gente dá o frequencial para as pessoas, uh, a gente tem notado o frequencial e a prata cloidal, tá? e trabalhos que mostram que quando ela está em contato durante seis minutos, ela é extremamente eficiente para um processo de antisséptico. Então, a gente tem diminuído também a virulência. Tem um, um, um vídeo bem interessante na, nas aulas que eu costumo dar, que é de um professor lá da EOMAT, do, do Dr. David, uh, ele, ele mostra no microscópio exatamente o toda aquela parte biológica do suco, né? Então, ele pega, faz uma sopinha de bactérias e mostra ali a ameba. Então, dependendo de como tá aquela região, dos cuidados que você não faz, pode acabar nascendo uma série de bactérias, inclusive mais agressivas. E essa ameba, ela encosta no glóbulo branco e ela suga o núcleo do glóbulo branco e ele explode, liberando uma, um, um monte de citocinas. Essas citocinas vão mandar uma mensagem para o cérebro que estamos em guerra e o corpo vai preparar a gente para guerra. Então, a gente tem visto quando faz o tratamento parodontal que melhora tanta parte de glicemia, diminui riscos cardiovasculares, tem observado que as pessoas dormem melhor porque a gente vai diminuindo o sistema simpático também. né? Entre outras vários a gente tem doenças autoimunes, tem trabalhos relacionados artrite é, artrite, uma, uma série de doenças, né? E queria falar um pouquinho, a gente falou tanto, né, ela, sobre integratividade lá no Instagram, que acabamos ainda... Eu queria ainda... fazer uma coisa,
0: Rodrigo, se você concordar, é, eu tenho aqui uns casos clínicos de medicina integrativa, que eu queria dividir com as pessoas, tá? Para entender qual que é a diferença entre a medicina convencional, que está todo mundo meio que acostumado, e a medicina integrativa. Excelente, eu
1: acho que isso é super importante.
0: Então, eu vou mostrar aqui um material muito fácil de entender, até para quem não é técnico, não é da área de saúde, é, um paralelo, vamos traçar um paralelo aqui, o que seria feito numa medicina mais ortodoxa e o que seria feito dentro de uma medicina dita integrativa e aqui é bacana essa apresentação, porque as pessoas vão entender com mais clareza que tem casos que a gente pode aplicar medicina biofísica, tem casos que a gente pode aplicar automolecular, tem casos que a gente pode aplicar acupuntura, medicina tradicional chinesa. Então, esse aqui é uma coisa bacaninha que o pessoal não vai ter dificuldade de entender. Você acha que é uma boa ideia, Aldir?
1: Ah, eu acho que é uma excelente ideia. Principalmente para o pessoal entender a importância da integratividade, né? E também, não só no diagnóstico, no plano de tratamento, né? Mas também nos resultados a gente acaba obtendo resultados mais definitivos, mais longevos, e eu acho que é super importante essa sua explanação. Perfeito.
0: Vamos Antes de começar aqui, eu queria que você respondesse a pergunta da Elisa Lessa. Onde é que fica o consultório desse cliente? Tipo? Fala para nós.
1: A gente está ali em Moema. Obrigado pela pergunta. A gente está em Moema, na Rua do Chanés, 505. O o telefone lá da clínica 011 593 6833 e se por acaso quiser conhecer mais da gente do nosso trabalho, tem o nosso site que é 25 que é o meu sobrenome né, .com.br eu, eu vou colocar o link é um prazer aqui, o link
0: vou mostrar o pessoal na tela aí. esse é o, esse site, é o do, site do Rodrigo 25 que tem Sim. muitos profissionais excelentes lá atendendo, né? é uma equipe multidisciplinar, e onde ele faz o trabalho dele de excelente de odontologia biológica. Muito obrigado. Ah, é antes da gente começar a falar sobre esses casos clínicos, eu vou digitar dois links aqui, tá? O pessoal já teve a oportunidade de anotar aí o doutor Rodrigo, né? Então, olha, é importante, até amanhã a gente está encerrando o primeiro lote do Congresso do CMSI, que é o Congresso de Saúde Integrativa. Tá? E para vocês da área de saúde e também para os demais interessados, tem um lote de desconto, 50% desse congresso que será realizado em novembro e tenho certeza que vai ser o congresso mais completo sobre saúde integrativa até hoje, com grandes nomes internacionais e o link para você ter 50% de desconto, é esse que está na tela aí. Se você entrar nesse link, você vai até amanhã, só até amanhã, porque depois vai ter os outros lotes com menos desconto. Tá? Então, para ter acesso a 50% de desconto, esse link aparece aí na sua tela. E vou dizer para você que eu tenho muita honra e felicidade de poder participar desse congresso com muitos palestrantes, porque a gente vai ter os melhores nomes da saúde integrativa mundial nesse congresso. Eu acho que nunca teve um congresso dessa monta, é, antes no Brasil, com tantos nomes importantes. Então, é muito importante é, que você aproveite essa oportunidade, 50% de desconto, só até amanhã. Se você seguir esse link aí, você vai ter as informações disponíveis para como aproveitar esse desconto. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui a dividir a minha tela com vocês. Você quer falar mais alguma coisa antes da gente falar dos casos clínicos? Do
1: é, não, só para completar do congresso eu comentei no Instagram, né, mas comentar aqui, que realmente está sendo organizado com muito amor, muito carinho, com muita ajuda, né, da comissão científica maravilhosa que a gente tem, você, a doutora Ana Paula, a Nancy Figueroa, Gustavo Vilela, a Janete Fournier, o pessoal está realmente se dedicando muito em fazer um congresso maravilhoso, inesquecível. A comissão de divulgação, a comissão organizadora, né, que está trabalhando conosco. A gente tem uma comissão também de divulgação internacional. Então, é um esforço e ele só é justificado, porque o nosso negócio é fazer com que o congresso se pague e, para isso, a gente precisa realmente da participação e precisa do apoio de vocês em estar uh, divulgando, né, e chamando o pessoal para participar, porque vai ser realmente, a gente quer que seja uma, uma experiência inesquecível e maravilhosa para os expositores, para os participantes e para os speakers. Então, a gente quer trazer informação de lá para cá, assim como também eu quero que você, a doutora Lisete, o doutor Cunho, o Infraim e o Gustavo Vilela, a gente também passe a nossa experiência de biofísica e bioresonância e toda essa parte integrativa que a gente já tem atuado, também com maestria, para eles, porque o pessoal ainda não conhece essa parte de biorressonância que a gente já está tão avançado, né? Não só em equipamentos, mas também em técnicas e resultados. Então, eu quero que todo mundo, a gente está bolando uma forma de encontros, networking, para que isso aconteça, a gente possa trazer trabalhos, como, por exemplo, Carlos Nogales, que ele já tem um trabalho que a gente pretende fazer em conjunto, multicentro no, nos Estados Unidos, na Alemanha, né? então, para a gente mostrar, então, o trabalho do Carlos Nogales é o seguinte, através do Orotox, que é um... um um produto que o Leschner ele desenvolveu, a gente consegue verificar se o dente está sendo tóxico ou não para o nosso corpo. Então, no caso de tá estar sendo tóxico, a gente trata o canal com ozônio, prata coidal, terapia fotodinâmica, né? alguns usam frequenciais, outros não, uh, e aí a gente verifica se esse dente, a gente acompanha esse dente para ver se ele está tóxico ou não. Então, o objetivo é cada vez mais estar tá salvando dentes porque a gente entende a importância do dente na estrutura, né, na parte estrutural. Então, tudo isso está começando a acontecer, a gente tem um monte de gente querendo que dê certo, então, precisamos de vocês aí, tá? conto com vocês. Vamos lá, muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês... Então, para vocês entenderem, pessoal, vocês estão conseguindo enxergar aí? Ah, confirma para mim, porque agora eu estou só com a tela cheia na minha frente com os sim. slides. Aparecendo os slides? Está
1: aparecendo, sim.
0: Maravilha. Nesse momento eu não estou conseguindo ver as perguntas. Depois a gente vai passar para a tela das perguntas. Muito bem. Então, o primeiro caso que eu discuti com vocês é de um rapaz de 18 anos que tinha um histórico de uma dor de cabeça muito intensa que ia para o pescoço e era associado a um tique nervoso, né? e ele tem uma história muito curiosa, porque esse sintoma dele começou após um espirro forte, então ele começou a ter essa dor de cabeça, dor no pescoço, após o espirro forte, antes ele era saudável e praticava futebol três vezes por semana, então, além da dor de cabeça, ele tinha pouco sono, pouca energia não tinha prazer mais nas atividades e parou de frequentar a escola porque era dor, era incapacitante, ele não conseguia mais fazer mais nada, nem na prestação nas aulas e nem fazer atividades físicas. Então ele passou com um neuro, um neurologista, que passou antidepressivo, ele fez exames de imagem, ressonância nuclear magnética e eletroencefalograma, esses exames vieram normais. E o neuro, então por conta dentro do quadro de tique nervoso, passou ele com um psiquiatra e o psiquiatra também associou vários outros remédios. Então, chegou um momento, uau, ele estava tomando 11 antidepressivos e neuroléticos sem nenhum sucesso. Então, depois de muita luta, muita batalha, essa, esse rapaz e a família procurou um médico da medicina integrativa. E aí, como é que foi a abordagem? né? Tentar, aos poucos, desmamar eles dos antidepressivos, neurolépticos, drogas muito fortes, tá? que tem muitos efeitos colaterais, ele ficava sedado o dia inteiro por conta dessas medicações, e através de uma combinação de nutrientes que são precursores do neurotransmissor GABA e também da serotonina, que é o 5-HTP, né? que é derivado do tritofano, e mais o uso de alguns anti naturais, como é o caso da buzélia serrata, da curcumina, que é derivado do açafrão, e da melatonina, que é o hormônio do sono, ele começou a melhorar a saúde de cabeça. Mas foi fundamental também a associação da osteopatia, uma técnica de fisioterapia, que o, o Dr. Braguini entende bastante também disso daí. E depois de dois meses de tratamento, a gente foi conseguindo retirar aos poucos os poucos antidepressivos. E hoje ele voltou às atividades normais da escola e vive uma vida normal. Então isso é uma demonstração de que realmente a gente consegue ter muita eficácia e efetividade com a medicina integrativa. E esse caso foi mais uma associação de conceitos de ortomolecular com fitoterapia. Então, esses foram esses os princípios utilizados nesse tratamento. O caso 2 é de uma pessoa, um homem de sexo então, masculino, de 54 anos, e que tinha tido um histórico de infarto, do miocárdio, e também tinha sido submetido a cateterismo, para colocação daquelas molinhas que abrem a artéria coronária. No caso, foi colocado na artéria coronária descendente anterior. Ele era acima do peso, pressão alta e com alterações de epidemia, triglicérides aumentados no sangue. Muito estressado e rebelde a tratamentos em geral. Então, como é sabido, como é conhecido dentro da cardiologia convencional, foi entrado com as famosas estatinas. Quem tiver interesse, vai no meu canal e procura lá o vídeo que eu falo sobre os efeitos colaterais das estatinas. Então, ele inicia o rosovastatina, o ácido acetil salicílico, o AS, e um beta-bloqueador, que é o Atenolol. Isso aí é padrão dentro da cardiologia. Porém, devido ao uso da estatina, como vocês podem ver no vídeo que eu falo desse assunto no meu canal, ele começou a ter fortes dores musculares e fraqueza como efeito colateral. Então, ele procurou medicina integrativa, então foi suspenso as estatinas, entrado com outras terapias naturais, como é o caso do natokinase, que é uma enzima retirada do natô, que é a soja fermentada, é um prato tradicional da culinária japonesa, o natô, feito com soja fermentada orgânica, e é extraída essa enzima natokinase desse alimento. Ele iniciou tratamento <risos> com uma forma de vitamina B, a B3 no flush, que é uma forma de vitamina B que não causa vermelhidão na pele, porque essa vitamina pode causar esse sintoma. A vitamina B5, o derivado da vitamina B5 a pantetina. O ômega 3, todos nós conhecemos, que é o óleo de peixe. O óleo de coco, a alimentação adequada, anti-inflamatória acompanhado devidamente por uma boa nutricionista. E controle, redução dos carboidratos refinados e inflamatórios e também das gorduras trans, que são as gorduras artificiais e instituindo exercícios físicos e meditação do tipo mindfulness. Então você vê aqui, integração de conceitos da fitoterapia, da nutrição, também conceitos de exercícios físicos, que é a medicina do estilo de vida e também da meditação que vem do Oriente, né, que vem da, da região lá, da, da região do Extremo Oriente. Então, com a melhorada qualidade de vida dele, é um trabalho multidisciplinar, de educação física, nutricionista e médico, ele conseguiu perder bastante peso. E, certamente, aqui nesse caso não teve o trabalho da ontologia, mas, certamente, se ele tivesse feito uma pesquisa vasta da cavidade oral para buscar aí focos infecciosos, seria realmente uma adição muito importante, não né, Rodrigo? Com, com certeza. E hoje ele está treinando para sua primeira ação silvestre. Né? Ele conseguiu superar a doença coronariana e hoje ele está com uma saúde como ele nunca teve antes.
1: Que incrível, parabéns, hein?
0: É, obrigado. E esse terceiro caso clínico aqui é uma senhora de 44 anos e que tem histórico de diabetes tipo 1 desde os 12 anos. O diabetes tipo 1, para quem não sabe... É a forma do diabetes que você ah, começa a apresentar na, na infância ou na adolescência e é uma doença autoimune. É, responde por 5% dos casos de diabetes. Esse diabetes que a gente conhece e discute muito é o diabetes tipo 2, que aparece depois, na fase adulta, na maioria das pessoas depois dos 40, 50 anos de idade. Então, essa, senhora tinha, essa moça, né, tem 44 anos, não é tão senhora assim, ela tinha diabetes desde os 12 anos de idade só que ela desenvolveu o câncer de mama é, a partir dos 40 anos de idade e teve que iniciar, então, teve que fazer uma mastectomia radical e fazer uma quimioterapia para tratar esse câncer de mama metastático. E, infelizmente, ela desenvolveu uma complicação muito comum em diabéticos, é, do tipo 1 especialmente. Toda vez que ela ia fazer quimioterapia, ela desenvolvia uma crise de certa acidose diabética. Eu não vou entrar em detalhes para não complicar, mas esse eu tinha uma complicação muito grave do diabetes, e que a pessoa corre risco de vida muito acentuado. Então, tava sendo praticamente abandonado a quimioterapia. A gente sabe que a quimioterapia é uma terapia muito agressiva pro organismo, mas que hoje em dia, mesmo a gente sabendo todos os problemas relacionados à quimioterapia, a gente não pode falar que a pessoa simplesmente não faça a quimioterapia, né? Porque tem implicações até legais nisso aí, né? Então, essa mulher que já estava sendo enganada pelos oncologistas, ela conseguiu superar essas complicações aí de cetoacidose através da auto-hipnose, ela perdeu técnicas de auto-hipnose que também aplica dentro dos conceitos amplos de saúde integrativa e acupuntura, e aí ela passou a tolerar melhor os efeitos colaterais da quimioterapia. Depois ela também fez vários tratamentos de infusões para reduzir a quimiotoxicidade, né, a toxicidade química da quimioterapia, inclusive até reduzindo as doses dos quimioterápicos com uso de é, vitaminas C em altas doses intravenosas. E essa paciente graças a Deus superou a doença hoje ela está bem.
1: E o quarto que show. muito bom,
0: maravilha, né, Rodrigo?
1: Maravilha.
0: E não é mérito, é mérito dessa visão integrada da medicina, odontologia, nutrição e as outras áreas de saúde. Esse caso clínico aqui é um menino, uma criança de 4 anos de idade que tinha várias infecções de repetição no ouvido desde os 2 anos de idade, sofreu muitos tratamentos com antibióticos por múltiplas vezes, crises frequentes a cada 3 meses. E ela fez aquela cirurgia, ele fez aquela cirurgia que você deve conhecer, que você coloca aquele tubo de ventilação no ouvido. Sim. Meu filho fez a cirurgia. Ele também tinha o de repetição antes de a gente trabalhar com medicina integrativa. Meu filho também foi operado. isso. Daí. Só que essa aplicação do tubo de ventilação não foi bem sucedida. E a última crise que ele teve foram 24 horas de doença na faixa dos 40 graus. Uma dor antes nos ouvidos, e também desenvolveu aí uma, um aumento dos ganglios linfáticos no pescoço, que ficaram bem dolorosos, e salivação noturna. Então, esse, a família estava ficando desesperada, e esse caso aqui não é caso meu, é o caso de um colega que trabalha com homeopatia, e ele entrou com essa solução de mercúrio, né, bastante diluído, né, para quem conhece a homeopatia convencional, Hanemaniana, né? Do Haneman, né? Que desenvolveu isso aí. E com o homeopático, ele melhorou 24 horas depois da medicação. E só foi ter outra crise de otite seis meses depois, e que foi develada com nova dose de homeopatia. E até hoje essa criança agora está assintomático
1: Que incrível, hein? O... É. Pode falar. É, essa é, essa é criança. Ah, esse é o próximo caso. Uh, os homeopatas falam muito sobre o leite, né? Principalmente os antroposóficos de remoção do leite das crianças. O que, que você acha disso, Alêndes? Ah, dizem que pode acabar.
0: É, eu acho extremamente importante. Todos os pacientes que vêm aqui, eu peço para tirar o leite, eu peço para tirar os derivados do leite, né? Especialmente os que têm rinite, sinusite, otite. 70% dos pacientes melhoram só de tirar o leite de derivados porque Sim. o leite é um alimento inflamatório, aqui eu não estou falando do leite orgânico ou do leite caseína 2 a 2, isso são exceções mas o leite do jeito que a gente consome hoje, o leite industrializado ele é uma grande fonte de problemas autoimunes e uma grande fonte também de problemas de infecções respiratórias de repetição Especialmente do trato superior.
1: É, posso só complementar? Então, olha só que interessante, né? O, o, a importância, novamente, da nutricionista no papel da saúde, né? É, desenvolver toda essa parte, equilibrar toda essa parte, no caso do, dos adultos, né? E também no caso das crianças. Os, a entrada dos nutrientes para que o não falte o cálcio, né, e não deixe de ser absorvido. Então, a, a importância delas é de estarem colocando esses alimentos de outras formas que não o leite, é isso que eu tô querendo dizer. A gente sabe. A gente sabe.
0: Na, na, na nutrição não necessariamente precisa ter leite, né. E, infelizmente, a maioria das pessoas sofreu essa influência, talvez exagerada, para achar que a única fonte de cálcio na alimentação é o leite. Não é verdade isso.
1: Com certeza. Com certeza.
0: Então, esse quinto caso clínico aqui, é, de um senhor sobrepeso de 46 anos de idade, que também tinha alteração nas gorduras do sangue, um HDL, para quem já ouviu falar, sabe que o HDL é o chamado colesterol bom, não é bem verdade isso, mas a gente foi vendida essa ideia de que o HDL é o colesterol bom. Então, ele tinha esse HDL protetor baixo, açúcar no sangue na faixa de diabetes, com um exame marcador importante de glicação, ou seja, do tanto que foi caramelizado o sangue, que é a ação do açúcar, de 7. Então ele já estava num nível de diabetes por esse exame de hemoglobina glicada. é um sujeito muito ocupado, trabalhava como executivo de uma grande empresa, 12 a 13 horas por dia, não dava a menor atenção para a própria saúde. Então, ele passou em consulta e foi explicado que apenas a medicina de estilo de vida poderia, teria a possibilidade de reverter a doença dele. O que não poderia acontecer com os medicamentos habituais, isolados, por mais modernos que sejam. Muita gente não sabe, mas a velha metformina, que tem aí mais de 40 anos de mercado, até hoje é uma das melhores drogas para diabetes. Então, essas, esses grandes lançamentos aí de drogas é, dos últimos anos não tiveram um impacto muito grande, na evolução do diabetes e demorou algum tempo para ele aceitar esse problema mas ele lembrou da mãe dele que morreu de complicações decorrentes do diabetes então ele aceitou, depois de resistência inicial iniciar um tratamento multidisciplinar com educador físico, terapeuta ocupacional e nutricionista então ele iniciou esse trabalho e aprendeu a comer uma alimentação com carboidrato não refinado, com índice baixa, índice e carga glicêmica baixos, cortou os processados e industrializados, e começou a temperar a comida com alimentos naturais, com temperos naturais, tirou os molhos processados e industrializados, começou a usar vinagre, azeite, alho, cebola, ou cúrcuma e outros temperos naturais, e a canela também, a gente sabe que a canela, o vinagre de maçã e o gengibre têm ação antidiabética. Então, ele começou a usar esses alimentos naturais, o ômega 3 também, iniciou o picolinato de cromo, que é um, é um ótimo antidiabético, e o alfa-lipoico também, que é excelente para preservar os nervos das complicações do diabetes, porque um dos órgãos alvos do diabetes são os neurônios, os nervos, e passou a utilizar o pedômetro, um aparelhinho muito simples para ver quantos passos ele dava no dia a dia. Então, com essas medidas simples, de ele verificar quantos passos ele estava dando, ele começou a perceber que estava andando pouco e começou a aumentar a sua atividade física. Também ele começou a fazer yoga e musculação, musculação é muito importante para o ganho de massa muscular e aumentar a sensibilidade à insulina, melhorar então esse consumo de carboidratos, virar todo o metabolismo do carboidrato no organismo. E depois de dois anos, ele perdeu 16 quilos, 20 centímetros de cintura e reverteu com sucesso o diabetes. São todos os casos que te gente consegue reverter o diabetes? Não, não são todos, mas grande parte te consegue reverter com mudanças de estilo de vida. Aí agora alguém pode me perguntar, se ele voltasse a comer os carboidratos refinados, o diabetes voltaria? Com certeza, então não é uma cura definitiva, é uma reversão do diabetes. Esse sexto caso clínica de uma moça de 42 anos e que vinha apresentando um gastrite e tratava sempre com eprazol e outros prazóis, né, os bloqueadores de bomba de próton. E também apresentava sintomas de refluxo gastroesofágico. E o exame de endoscopia digestiva alta mostrou que ela tinha uma gastrite importante, uma gastrite que chama de pangastrite, engolando todo o órgão, e uma esofagite de refluxo. Apesar do tratamento com prazol é, conseguir regredir os sintomas dele, dela, né? Ela estava tendo uma complicação do uso prolongado do prazol, que eu falo também em vídeos no meu canal. Por quê? Ela estava tendo densidade óssea reduzida através do exame da densitometria por conta do uso do prazol. A gente sabe que o prazol os colocadores de bomba de próton, eles têm esse problema. Eles vão diminuindo a absorção de cálcio, magnésio, zinco, cobre, vários minerais. E o osso precisa desses minerais também precisa de proteína. E outro problema dos é Você começa a ter problema para digerir as proteínas e absorver os aminoácidos. Então, ela perdeu densidade de óssea, começou a ter um aumento de peso, uma perda de massa muscular, que é outro problema relacionado à falta de absorção de aminoácidos. E também começou a ter baixa energia e neblina mental. Além do intestino dela começar a ficar irregular ela apresentar episódios de diarreia uh, alternadas com constipação por conta de deficiência de acidez no estômago. Então, foi, suspendo, foi suspenso o prazol aos poucos, introduzido clorela para fazer um detox, gel de aloe vera, que está muito bom para fazer uma camada protetora no estômago e intestino, água com limão, cloridrato de betaina, que é para ajudar a voltar a ter a acidez no estômago, enzimas digestivas, alimentos fermentados, especialmente o kefir, a glutamina, que é um aminoácido muito importante na saúde do intestino, e fibras. E ela também iniciou musculação rítica, que é um exercício de alta intensidade intercalada, o tachishuã tá como técnica de relaxamento. E depois após seis meses de tratamento, ela ganhou 5 quilos de massa magra e perdeu 10 quilos de massa gorda, e a sua disposição física e mental só aumentou, ela acabou, parou de ter refluxo, e o libido também melhorou. Então, doutor Rodrigo, eu
1: queria fazer algumas considerações. É, essa parte do, do pantoprazol, né? Eu não... não é, eu também não gosto, não. Eu até tive um problema de refluxo, que também uma nutricionista, ela me passou o cloridrato de betaina, mas o cloridrato de betaina, para mim, não caiu muito bem, daí eu acabei utilizando o o ácido clorídrico 3,7 ah, por gente
0: que não se adapta ao, ao, ao é ao cor da por,
1: porque daí eu colocava a quantidade de gotas que eu achava que, que precisava, né? E agora eu aprendi que dá para medir também através do all ring test, ou do teta healing, ou do aurímetro, ou qualquer um teste, então dá para você também mensurar. Mas o que tava acontecendo? É, que quando você não tem acidez, a proteína não quebra, não vira aminoácido, e também você precisa desse aminoácido para fazer a tubulina, que são as novas conexões cerebrais que a gente faz. A tubulina é aquela capinha que vai na neurofibrila, né? E aí a gente tem, começa a ter neurodegeneração, inclusive. Ou seja, não existe a, a proteção dessa neurofibrila. Então, realmente tratar de uma forma integrativa e muitas vezes precisa também ver né Alain, se é, não tem um problema emocional aí também né é, é importante é. muito importante. eu quando tive 18 tinha 18 anos fui parar na psicóloga por causa de gastrite emocional né e acontece com todo mundo nessa fase você não sabe o que você quer a vida quem é você que você quer ser pro resto da vida, né? A fase de cursinho, de escola, é uma fase que judia, né, do, do adolescente. Mas era só isso que eu queria comentar. Maravilha. E essa parte
0: emocional é muito importante mesmo, viu? Porque muita gente desenvolve distúrbios gastrointestinais porque existe uma conexão muito intensa entre o cérebro e o intestino, tanto num sentido quanto no outro,
1: né? Você podia explicar um pouquinho pra gente... Isso é que eu acho que o cérebro conhecido como o... Desculpa, o intestino como o segundo cérebro, né?
0: É, a quantidade de neurônios que tem o intestino humano equivale à quantidade de neurônios que tem no cérebro de um cachorro. Então, essa é uma coisa importantíssima. O segundo órgão do corpo que tem mais neurônios são é o intestino, né? É o trato gastrointestinal, de modo geral. Então... Quando você tem uma alimentação inadequada, com baixa fibra, você altera o seu microbioma intestinal e você altera também todos os sinais que vão pelo nervo vago do intestino e do estômago para o cérebro. Então, tanto você, uma alimentação inadequada, vai alterar o seu microbioma, que são as bactérias que vivem no seu intestino, e essas bactérias produzem vários precursores de neurotransmissores, tanto o GABA, a serotonina, a glicina... Então, é, inclusive, então todos esses neurotransmissores cerebrais que vêm desses precursores do intestino são alterados pela saúde intestinal. E o contrário também acontece. Quando você está estressado, quando você está chateado, não dorme bem, ah, todo esse distúrbio da neuroquímica sua vai interferir no seu intestino e vai interferir também nos seus níveis de cortisol que, que são produzidos pela adrenal e adrenalina e noradrenalina, né, que você falou várias vezes durante a apresentação, uhum. fuga e luta. Então, esses hormônios aumentados vão interferir também no funcionamento intestinal. Então, é uma vida de mão dupla, né? Sim. Isso é muito importante, você ter uma boa saúde mental e uma boa saúde intestinal. E são fundamentais para ter uma boa saúde em modo geral do corpo inteiro, né?
1: E só para fazer um link com o Congresso, o, o Jerry Curatola vem falar também sobre a importância da microbiota bucal, né, para a saúde sistêmica. Então, vai ser bem interessante também essa parte, ele vai falar sobre cremes dentais, uh, tem uma, uma... bom, depois, depois a gente fala sobre isso, mas uh, vai ser bem interessante essa parte de microbiota também, né, como que a microbiota bucal também acaba alterando a microbiota intestinal e vice-versa, e sobre esses problemas de desbiose que você acabou de falar, que queira ou não queira, todo esse processo inflamatório causado pelo açúcar, glúten, etc., todo o processo faz com que diminua também a serotonina. Estou enganado? Sim. Quando você tem, quando Sim. você está mais irritado, né, você também acaba tendo um comportamento emocional diferente, não é verdade? Sim. E aí um acaba desequilibrando o outro. E só para a gente ir concluindo, né, na, na minha visão da integratividade, a gente tem todo o desequilíbrio químico-orgânico que pode esses processos inflamatórios, infecciosos, levar, né, ou mesmo é, contaminações de metais, assim como parasitas, pode acabar desequilibrando toda a parte emocional e toda a parte estrutural. <risos> Num caso, por exemplo, de reabilitação, que a gente fala, né? Ah, o indivíduo perdeu a dimensão vertical, que é o espaço entre o nariz e o queixo. Desgastou o dente ou por uma alimentação muito cítrica e ácida, que gerou lesões ah, não cariosas, que desgastou o dente ou de repente porque tá nervoso tá rangendo o dente tá apertando o dente desgastou por esse problema estrutural vai fazer com que tenha uma compressão de nervos principalmente aqui atrás na mandíbula né além de sensibilidade dentinária que às vezes é pequenininha a pessoa nem percebe mas fica ali irritando isso tudo vai gerar também um, um problema emocional na pessoa. Não interessa quem veio primeiro, a gente precisa sempre agir de uma forma integrativa é, e global para ter um resultado mais é, duradouro né no paciente. Então, da mesma forma que ele perdeu todos os dentes, se a gente não vê-lo como um todo e fazer uma orientação, de repente, com uma, uma, uma psicanalista terapeuta, psiquiátrica, é, psicólogo, terapia neural, constelação familiar, etc., para tirar um pouco dessa carga, para aliviar um pouco essa carga emocional, né? A gente pode acabar não tendo um sucesso como a gente gostaria. Então, a gente vê, e vê a parte emocional, vê a parte química orgânica, que, aliás, você, doutor Lizete, fazem maravilhosamente bem, né? e também a parte estrutural, onde a gente vai agir. Então, daí entra o Rael, que é quiropraxista, entra o Guilherme, que é, na, na, é, nossa, é sempre é, tipo, um tipo de osteopatia, né, como você falou, a gente trabalha o corpo todo, tem a fisioterapeuta para fortalecer é, isso, o corpo, para depois a gente agir numa parte de reabilitação para devolver essa mandíbula na posição... A gente testa com testes musculares para saber se a posição que a gente está devolvendo é uma posição confortável para o resto do corpo, né, tudo isso para que não aconteça mais. Então, na, na minha visão integrativa, a gente precisa estar tá sempre vendo tudo isso que pode acontecer. Além de outras várias coisas, né, então, como eu havia comentado no Instagram, a gente tem hoje o estudo dos campos eletromagnéticos e a influência nas nossas células, as energias do. Uh, as geopatias, né? E também a, a parte espiritual. Então, a parte integrativa, para mim, ela é muito linda porque ela é multifocal, né? Você, você tem vários focos que a melhor coisa é a gente trabalhar de uma forma como você faz, né? Trata Exatamente. de várias várias formas.
0: É muito importante essa integração. Eu quis mostrar é. esse caso, né? tinha mais dois casos, mas eu acho que não vou mostrar, porque o pessoal já entendeu a ideia da coisa, né? Quando a gente trabalha de maneira multidisciplinar, a gente tem melhores resultados. Por isso que eu faço questão de todos os meus pacientes que aceitam a sugestão e eu caminho para o doutor Rodrigo para ele complementar o estudo dos nicos, das captações, de extração Adequada dos amalgamas, né? então esse trabalho disciplinar é muito importante. Inclusive a doutora Elisete, ela fez uma pergunta a respeito das cavitações, né? Sim. Já falado, inclusive na, na outra live que a gente fez em conjunto, né? De como é que faz para fazer pesquisa das cavitações. Agora ela perguntou a respeito na prática como é que faz a pesquisa de Rantes. Eu, eu do CC5, eu praticamente eu não conheço um laboratório que trabalhe com Rantes ainda. Vou até dar uma verificada nisso. Eu acho que está tá no campo da pesquisa ainda. Não, não vejo nenhum laboratório trabalhando na prática ainda
1: com isso. É, nenhum laboratório famoso. É, a famosa, assim, eu digo, como Fleury, a mais, né? Esses que o convênio cobre. É. Mas tem sim laboratórios aqui em São Paulo tem, se não me engano chama-se SEBRA. É, eu mando fazer a coleta lá na clínica do Gustavo Vilela é ele colhe, eu acho, ah, que, esse laboratório manda, ah, acho que esse laboratório manda para a Alemanha, não tenho certeza, tá? Ah, e, aí, e aí eles vêm com o resultado, e aí a gente só confirma. Como que a gente trata o NICO? Ah, primeiro, a gente tem um frequencial, que através da bioressonância a gente verifica se o paciente tem ou não, né? É, tem, tem profissionais, como por exemplo a Daniela Yoshida, que é uma grande terapeuta, a doutora Lisette assim como toda a sua equipe, o doutor Roggeny, que eles, através da poliana também, através do próprio aurímetro, eles conseguem detectar. É, a, na, na região, né, o Gustavo Villela faz o all-ring test, são todos uh, testes através da bioressonância, mas eu gosto bastante, para operar, a gente precisa saber onde é que está e qual o tamanho, então não dá para saber, não dá para se fazer um planejamento, então de qualquer forma eu peço uma tomografia para verificar, e quando eu fico em dúvida, eu peço o CCL5, então primeiro o exame tomográfico, e aí tem que ser um laboratório que esteja acostumado a fazer, porque é super difícil pegar, né, tem que ser um, uma máquina específica de fechicone beam, tá? para a gente poder Tá, tá vendo? Então, já pede essa tomografia específica para cavitação e lesões uh, perepicais e endodônticas, para que a gente possa uh, já ter uma outra visão, né, do colega radiologista. E aí a gente também avalia todos esses exames. E na dúvida, para complementar, ou mesmo para ver se curou, a gente pede o CCL5. Perfeito.
0: Que que está fazendo, então? O quê? O, a, a, a avaliação do 5 na Alemanha?
1: Sim, se eu não me engano é na Alemanha que eles, que eles mandam. Eu não sei se fazem aqui.
0: Tá, perfeito. Muito bem. Eu acho que a gente pode responder uma última dúvida aqui da, da Maria e encerrar, porque está dando uma hora já de, de, de transmissão, né? Sim. É, eu vou falar, eu vou responder minha visão, Vitor Rodrigo se quiser também ele pode complementar ela está dizendo que ela fez uma colonoscopia e na colonoscopia não deu nada, mas endoscopia digestiva deu gastrite e aniatal. e ela tem uma constipação, fica 10 dias sem ir no banheiro né? e ela só consegue evacuar com lavagem e uso de laxante e está tendo depressão e angústia não me estranha isso porque realmente quando você fica muito tempo sem evacuar já dizia os antigos que a pessoa ficava enfesada, né doutor? Né?
1: com certeza, diminui a serotonina como a gente acabou de falar, né? diminui a serotonina como a gente acabou de falar, né?
0: Exato. diminui a serotonina interfere com a dopamina com gaba, tudo isso e ela desenvolveu bruxismo e quebrou o dente já né, por conta disso aí. Né? Então, essa, esse grau de, de angústia, e depressão, acabou interferindo na, inclusive, na, no bruxismo, né?
1: Mas você veja, né, num dentista integrativo, é importante detectar que tem esse problema intestinal, mandar para um médico ou para uma nutricionista para cuidar desse problema, né? E paralelamente fazer o tratamento, porque senão vai da mesma forma que ela quebrou o dente que Deus fez para ela, pode acabar acontecendo também de quebrar a reabilitação que a gente faz, da prótese que a gente faz. Então, é, é importante cuidar de uma forma integrativa, né? Nutrição, medicina, odontologia, psicologia, e aí a gente tem todos aqueles, fisioterapia integrativa, a gente tem uma série de integrativos hoje, né? Graças a Deus.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E eu vou até colocar um texto para ela aqui, para ajudar ela de alguma maneira, a, como é que ela pode ajudar na saúde intestinal dela com coisas simples. Obviamente, ela tem que marcar uma, agendar uma consulta né, para estar tá analisando o caso dela com todo o cuidado, o carinho que ela merece. Mas eu vou dar umas dicas aqui para ela por escrito, né de, uhum. no chat ela pode poder ajudá-la aqui no caso Bom, soluções práticas para constipação tá? experimente iniciar todas as manhãs com um copo de água morna você pode colocar umas gotas um meio limão se você quiser que ajuda bastante também azeite de oliva extra virgem várias, colheres de azeite de origem extra virgem várias vezes ao dia com o estômago vazio óleo de coco também ajuda a soltar o intestino comer meio abacate por dia junto com a salada, se você puder comer, e duas colheres de sopa de linhaça ou semente de chia, deixar na água descansando por 10 minutos, mexer e beber com o estômago vazio, tá? Então, isso aqui é uma simples, tá? ela pode estar fazendo para ajudar, né? E, logicamente, tem que fazer tudo isso com acompanhamento, de preferência, acompanhamento médico, né? Então, doutor Rodrigo, você queria falar, falar as suas, suas considerações finais para poder encerrar aqui?
1: É, eu acho que seria só repetir o que eu já havia comentado sobre o Congresso. Nós vamos, uh, a cada quarta-feira, uma série de lives. Né? Então, pretendemos trazer aí em breve uma entrevista com o Jerry Curatola, com o Leschner, com uma entrevista com o Arturo, da, da Rio, Uh, com outros professores, pedir a gentileza de alguns da Comissão Científica, como você, né, como também a, a, a Janete Fournier, e quem mais puder ajudar para estar tá entrevistando outros professores, explicar para explicar para o pessoal a importância dessa integratividade no resultado. Hoje a gente viu só uma pequena parte né, mais específica da odontologia, como que ela se integra, mas tem toda uma parte muito ampla. Então, a gente tem uma série de ferramentas de diagnóstico, como campo escuro, termografia, eh, equipamentos biofísicos, como a doutora Lizete utiliza, eletroformatograma, eh, VEGA-teste, tratamentos biofísicos também, como o RAIF, como o Hidrovitalis, né, que a nova ciência produz, enfim, a gente tem uma infinidade de coisas que a gente precisa trazer para o público para ir despertando cada vez mais a curiosidade e os excelentes resultados, os depoimentos né, de médicos, de terapeutas, de nutricionistas, de dentistas. Então, é, devemos começar já quarta-feira que vem com uma série delas. Por volta entre 8 e meia e 9 horas. Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa, de repente, até um pouco mais curta, né? para o pessoal poder acompanhar na íntegra. Eu sei que muita gente tem criança para colocar para dormir. né? Não, é, mas a parte
0: é... do YouTube é essa mesmo. Eu tenho <risos> gravado, quem quiser assistir depois. né? tem esse problema de 24 horas, o negócio some depois. Né?
1: Entendi. Mas é isso aí. Muito obrigado, viu,
0: Alain? Acompanhado essa transmissão. É muito bacana que você tenha podido acompanhar com a gente. A gente tentou responder algumas perguntas. A gente iniciou essa live no Instagram. Ficamos uma hora lá. Já ficamos mais uma hora aqui. Dr. Rodrigo hoje teve muita paciência a gente ficar esse tempo todo aí na transmissão. E agradeço muito a participação de vocês. E lembrando, pessoal, duas coisas. Primeiro, Prestigia o Congresso, esse link que eu apresentei na tela, do, é, você vai ter 50% de desconto é, até amanhã, se você clicar nesse link. Aí, depois de amanhã, já não vai ter mais essa possibilidade de 50% de desconto. E também siga o Instagram do Congresso, né? que é o arroba, Congresso é né? CMSI, é isso? Isso colocar aqui
1: na tela também. É super importante, por favor, acessarem a página do Facebook, do, do Instagram também, dar o like lá para estarem recebendo informações. A Cláudia e a Ellen têm feito um trabalho maravilhoso de material com professores, com vídeos com professores, professores que vão estar palestrando, é, trazendo uma série de informações né, recentes é, dessa parte integrativa, então dá um like, por favor, lá e participa aí conosco, vai ser um grande prazer.
0: Pessoal, obrigadão para vocês, um grande beijo, um grande abraço para vocês, você é fera, ter acompanhar essa live, e nos vemos aí nos próximos vídeos, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.
1: Obrigado, Alain, até mais, tchau, tchau, boa noite.
0: Um grande abraço a todo mundo.